1: En daar is van Pfizer absoluut geen officieel bericht naar buiten gekomen. En ja, extra overlijden is echt wel een ernstige bijwerking.
0: Ja, nee, dus dat... ik
1: zou zeggen is toch een beetje ja, fake nieuws dan.
0: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers.bnr.nl... of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je er weer bij bent. Aflevering 19 van Vraag het Gommers. Met vragen over het janssen vaccin Nu net goedgekeurd. Hoe werkt dat? En moeten mensen bang zijn voor bloedproppen na het krijgen van een vaccin? Krijgen we ook heel veel vragen over. En allereerst een dienstmededeling. Dat, uh, Diederik, wij krijgen heel veel vragen altijd. En heel veel vragen over mensen die zeggen. Wanneer ben ik aan de beurt om een vaccin te krijgen? Ja, ja, daar gaan wij niet over. Dus dat is heel lastig te beantwoorden. Maar sinds vandaag is op uh, vaccinatie.nl... of coronavaccinatie.nl volgens mij. Uh, daar, daar heb je zo'n extra tool is ingebouwd. Dat kan je precies uitrekenen met een vragenlijstje... wanneer je aan de beurt bent. Dus bij deze... Stond, oh, stond, je, goed. stond je op het punt om nu naar ons te appen... wanneer ben ik aan de beurt? Ja, dat kunnen wij dus heel lastig beantwoorden. Ja, wij zijn niet de Rijksoverheid. Um, dus controleer dat dan eventjes op die site... En dan zijn bij deze de vragen allemaal beantwoord. Ja, mooi. Dat scheelt weer heel veel appjes. Ja, maar het is ook wel fijn om te weten. Ik ja. kan me ook voorstellen. Het is ook goed dat ze dit gemaakt hebben. Kijk, ja, weet je, ik ben 34, dus ik weet... ik ben aan het einde aan de beurt <laughs> ergens. Ik moet gewoon nog wachten. Maar ik snap dat als je bijvoorbeeld 65 bent... of je hebt onderliggende klachten... dat je dat misschien wel zou wi willen weten. Want dan zou je nu toch ergens... Dan krijg je dan melding... ook te weten welk vaccin... want dat hebben sommige mensen ook nog... dat ze wel willen weten welk vaccin ze krijgen. Ja, er zou op zich in het vaccinatieschema staat dan wel onder welke groep je valt en welk vaccin je krijgt. Oké, okay, maar dat
1: is ook wel fijn om te weten.
0: Ja, nou, dat, ja, kijk, bij de, de, de meeste is AstraZeneca, volgens mij. Maar ze zijn nu de echte, de, de wat oudere 70-plussers, volgens mij, met Moderna en oh, Pfizer. Maar dat weet ik dus niet helemaal zeker. Maar kijk daarvoor, daarop, toch? Um, nou, laten we maar direct beginnen. Dit is echt de meest prangende vraag die door iedereen binnenkomt. Uh, onder andere Lily, Roelien, Brigitte hebben die gestuurd... Zij zeggen, deze week in het nieuws in meerdere landen... stoppen ze voorlopig met AstraZeneca... Eh, omdat het bloedproppen zou kunnen veroorzaken. Nu zegt een van die drie ook, ik slik bloedverdunners. Hoe gevaarlijk is dat? Ja, nou, je schrikt er wel van. Ja, ik, ik dacht ook wel eventjes, wow, wat is dit?
1: Ja. Um, maar hè, in Denemarken is nu één persoon overleden... na vaccinatie met een, als gevolg van een bloedprop. Um, en ze hebben uit voorzorg het gestopt. En ze willen verder onderzoek doen. Nou, wat we... Weten is dat COVID-19 bij sommige mensen leidt tot trombose. En daar hebben we het al vaker over gehad. Trombose gegeven. is bloedprop. Bloedpropjes. Ja. En als je een hele grote bloedprop hebt, dan noem je het de longembolie bijvoorbeeld. Um, en kleine bloedpropjes, nou die kun je in je longen en kun je ook in je hart. Hè? Dan krijg je een hartinfarct. En ze kunnen ook in de hersenen komen, TIA of ernstiger, CVA. Um, en dus bloedpropjes komen heel veel voor bij mensen. Uh, en nu is het een beetje de vraag... als je nou het vaccin krijgt... krijg je daar een bloedprop van? Of uh, krijg je van COVID een bloedprop? Maar het belangrijkste eigenlijk is dat je van het vaccin geven... dat hebben we al vaker uitgelegd... dat je daar geen COVID van kan krijgen. Hè, want je geeft alleen maar een stukje genetische code. Daar wordt het eiwit van gemaakt, het spike eiwit, En dat... Maak je antistoffen tegen. Wat belangrijk is, is dat je altijd heel scherp in die wedstrijd zit. En nou, wat blijkt nu, in Europa wordt dat goed in de gaten gehouden. En er hebben al vijf miljoen mensen het AstraZeneca-vaccin gekregen in allerlei landen. Uh, en er zijn dertig meldingen geweest van bloedproppen uh, na AstraZeneca... Maar dan is dat altijd de vraag, is dat niet toeval? Nou, Ik ben nog eens verder gaan zoeken. In de studie die AstraZeneca gedaan heeft... dat moeten ze doen, anders kregen ze geen toelating... hebben ze 20.000 mensen geïncludeerd in die studie... waarvan 10.000 controle waren. Die kregen placebo, een beetje water... En 10.000 mensen kregen het vaccin. En na, in die studie, in die vaccingroep, hadden vier mensen last van trombose, bloedpropjes. Maar in die controlegroep, in diezelfde studie, hadden acht mensen last van trombose, Dubbel zoveel. bloedpropjes. En dat is wel een beetje wat er voorkomt. Bloedpropjes komt veel voor in de bevolking, of veel... Je schrikt ervan soms. We kenden het van jonge meiden die de pil gebruiken. Die zien we soms longembolieën. Je ziet het bij zwangerschappen. je ziet, er komen bloedpropjes voor. Mensen met kanker hebben verhoogd risico. Mensen met hartritmestoornissen hebben risico. Dus het is iets wat veel voorkomt. En het wordt nu goed uitgezocht. En daarom heeft de EMA ook gezegd. Ja, wij vinden het op dit moment niet logisch om te stoppen met het AstraZeneca, omdat het ja je het, het is niet logisch dat het gebeurt, maar het wordt wel verder onderzocht in Denemarken. Nou, dan was er ook nog een geval in Oostenrijk. Heb ja, die negenenveertig jaargenoot ja, die Ja, dat was overleden. ook ineens nee. overleden en Oostenrijk heeft gezegd: nou ja, wij stoppen met die badge. Dus een bepaalde uh, productiedag hebben ze dan uh, die AstraZeneca. Zou het daar misschien aangelegen hebben. Maar daar blijkt ook weer dat die batch, die was 1 miljoen dosissen. Dat is in 17 landen gebruikt. En daar zagen ze helemaal geen toename van trombose. Dus tot nu toe gaan we ervan uit dat het beter wordt onderzocht, wordt goed in de gaten gehouden... maar er is geen relatie op dit moment.
0: Oké, okay, dus wat ik zie, uh, William die vraagt... ik ben al gevaccineerd met AstraZeneca, moet ik me zorgen maken? En Elisabeth zegt dan ook hoe gevaarlijk zijn vaccins bij, uh, bij bloedproppen... Het wordt nu dus uitgezocht en het lijkt er in ieder geval niet op dat er een verband is.
1: Nee, en vooral wat ik belangrijk vind, hè, wat we net zeiden... als die studie die gedaan is, dat er in de controlegroep... kwam het meer voor dan in de vaccingroep... Uh, en dat vind ik eigenlijk wel een belangrijke informatie. En er was er ook nog die mevrouw die vroeg: hè, maar ik gebruik bloedverdunners. Uh, ja, als je bloedverdunners maakt je je bloed dunner en voorkom je eigenlijk bloedstolsels of trombose, um, bloedpropjes. Ja, ik zou zeggen: ja, als je bloedverdunners gebruikt, is dat prima. Dan heb je ook niet de kans dat je dat. Toename krijgt als gevolg van het vaccin.
0: Ja, dus die kan hem dan uh, gewoon nemen. Ja, inderdaad. Maar ik snap wel dat mensen zich nu wel een beetje zorgen maken als je hoort dat. Ja, termen. maar ik zou zeggen: het heeft, je hebt een
1: groter risico dat je trombose bloedpropjes krijgt na COVID dan na het vaccin. Tenminste, want vanuit het vaccin, als je dat medisch beredeneert kan je je niet voorstellen waarom dat zou leiden uh, tot meer
0: bloedpropjes. En stel je het daar last van, dan vraag ik me dan altijd af... merk je daar iets van? Wat kunnen tekenen zijn dat je last hebt van bloedpropjes? Nou ja, dat je bijvoorbeeld kortademig
1: wordt... of dat je uh, nou ja, hersenuitval krijgt. Ja, dat is
0: wel. ik hoop dat je het daarvoor al merkt.
1: Want, ja, nee, maar dat zijn natuurlijk dingen waar normaal gesproken uh, bloedpropjes... en afhankelijk van hoe groot het bloedpropje is... Geeft hij natuurlijk meer uitval. Het bloedpropje loopt vast in dunne, kleine bloedvaten. Dat daar obstrueert het. Dus al het wat daarachter zit, mm -hmm. krijgt geen zuurstof. En daar krijg je schade van. Dus een bloedpropje in je hartspier... dan sterft een gedeelte van je hartspier af. Yeah. Een bloedpropje in je hersenen... Ja, dan krijgt een gedeelte van je hersenen geen zuurstof en daar krijg je uitval van. En dat is de normale mechanisme. Uh, een bloedpropje in je longen, uh, nou ja, heb je daar krijg je zuurstoftekort van. En dat zien we bij de covid gebeuren. Uh, maar niet, er is eigenlijk geen medische redenen om aan te nemen dat dat logisch zou zijn naar een vaccin. Oké, okay. maar het wordt verder onderzocht.
0: Dan ga ik uh, nu stoppen met uh, het praten over bloedpropjes, want het is heel grappig. We maken een medische podcast, maar ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed tegen bloed. Dus ik krijg altijd een beetje kippenvel. Op het moment dat iemand er te lang... Want ik zie dat helemaal voor me. Dus uh, ik word nu een beetje... Ja, ik word een beetje... Uh... Je trekt een beetje bleek weg. Ik trek aan. een beetje bleek weg. Dus we gaan nu over andere dingen hebben. Alsnog, ik vind dat het gesteld moet worden. Dus ik doe het voor het belang van de vragen. Ook al word ik er een beetje bleekig van. Tessa dan. Zij is uh, jong. En zij zegt, waarom worden examenleerlingen boven de 18 niet voor de examenperiode gevaccineerd? En dan bijvoorbeeld met het Janssen-vaccin, zodat er maar één prik nodig is. Want hierdoor is dan een grotere kans dat deze leerlingen gewoon hun examens kunnen maken. Ja, ja toen ze het zo stelde, dacht ik, ja, eigenlijk logisch.
1: Um, maar ja, aan de andere kant, als je net 18 bent... Uh, de kans dat jij erg ziek wordt van COVID is klein... Uh, maar ja, als je natuurlijk net al, heel, he, al helemaal goed hebt voorbereid... en je krijgt het dan, dan baal je als een stekker. Ja, dan, het, maar dat is natuurlijk altijd als je ziek wordt natuurlijk in de examen, examenperiode. Dus ik denk eigenlijk dat het veel belangrijker is... dat je oplet in die weken daarvoor... Dat je, je nou ja, de basisregels houdt. En dat je probeert zo min mogelijk mensen die ziek zijn te ontmoeten. En niet te veel andere mensen ontmoet. Dat je, ja, ik zou zeggen, ga maar hard alleen leren. En alleen je eigen familie zien. Maar dat is natuurlijk altijd een risico. En het is, ja, om daar. Want als je dus wil dat voorkomen, moet je nu eigenlijk al bijna het vaccin nemen. Want het duurt veertien dagen, hè, een, een maand voordat je goede antistoffen hebt. Um, als je dat Janssen-vaccin neemt... waar je maar één prik voor hoeft te hebben... ja, het kan, maar ik denk dat ze weinig kans maakt... dat de minister door zijn knieën gaat om het beleid ja. te veranderen. Dus oh, ik maar... denk dat het simpeler is dat hij zal zeggen van... Uh, Zorg maar dat je niet ziek wordt.
0: Ja, precies. Ook al een heel makkelijk antwoord natuurlijk. Maar Plus, uh, sowieso iedereen onder de 18 mag ook geen vaccin, uh, volgens mij. Nee, nou ja, uh, we hebben
1: afgesproken dat alleen maar volwassen mensen kunnen worden gevaccineerd. Nog geen mensen onder de 18. Officieel weet ik van het Pfizer-vaccin, dat is getest 16+. Plus. Maar we hebben in Nederland heel duidelijk besloten dat het alleen maar de volwassenen zijn.
0: Ja, dus dan heb je alleen vooral de... VWO-kandidaten uh, heb je te pakken, want anders ja, ben je nou, vaak eigenlijk gewoon de zittenblijvers. Hè? En de zittenblijvers, <laughs> ja. ja. Voor al de zittenblijvers let vooral goed op. En uh, ja, dan is het opsluiten om het goed te leren voor de examen misschien juist wel extra handig, aangezien ja. je misschien bent blijven zitten. Dus dan een beetje bijleren, dat kan dan geen kwaad, denk ik dan. Joop dan, die heeft een vraag. En die zegt: Ik lees dat in Israël heel veel overlijdensgevallen zijn bij mensen die onlangs gevaccineerd zijn. Uh, klopt dit? En blijft dit uit de publiciteit of is het een complottheorie waar ik dan misschien in getrapt ben? Ja, uh, hè, wat je vorige keer zei,
1: af en toe stuur je de vragen door. Uh, en ik ben gaan zoeken, want ik dacht van, ik heb daar helemaal niks over gehoord. Nee, ik uh, zag er niks
0: over in de media. Nee, nee, dus ik dacht van, nou
1: heb ik dan wat gemist? Uh, maar er is wel een YouTube van een influencer uit Israël die in februari ergens dat geroepen heeft... Uh, en daar een YouTube-filmpje over heeft. En dat is ook wel weer weerlegd. Er is ook wel weer wat reactie op gekomen dat dat onzin is. Maar ik ben gaan zoeken en toen is wel is er heel duidelijk... dat er in januari hadden ze echt een derde golf... of. Ik weet niet hoeveel is de golf, maar ze hadden heel duidelijk een toename van COVID-klachten met een piek op 22 januari en die ging daarna hard dalen. Dus je zag wel in januari uh, veel COVID-doden. En zij zijn gaan vaccineren in eind december, begin januari. En nu zien zij, ze hebben nu meer dan 50% van de mensen is gevaccineerd. Um, meer dan 90% van mensen boven de 50 jaar. En zij zeggen nu, als je die artikelen leest... dat ze een forse daling zien in nieuwe besmettingen. Maar vooral van ernstig zieke patiënten. Dus mm -hmm. ja, ik kon niet vinden dat dit kwam door het vaccin... En ze hebben daar vooral het Pfizer-vaccin genomen. En wat ik vorige keer al vertelde... ze hebben dat ook echt met dit bedrijf overlegd... dat zij hebben daar flink voor moeten betalen. Maar zij hebben ook gezegd... al die mensen die in Israël mee, uh, gevaccineerd worden... doen ook mee in de studie. Ja. Dus ze gebruiken ook echt die data. Nou, en als er dus echt doden waren als gevolg van het vaccin dan weet ik zeker dat een bedrijf als Pfizer dat gemeld had. Dus ja,
0: want die zitten juist extra strak op die data... omdat Israël eigenlijk een heel groot testcentrum bijna Eigenlijk is. voor Pfizer ja. wel.
1: Dus naast hun studie, want ze hadden al 43.000 mensen in hun studie. Maar ze hadden ook met Israël afgesproken... dat ze heel goed de mensen zouden monitoren. Dus in de gaten zouden houden. En daar is van Pfizer absoluut geen officieel bericht naar buiten gekomen dat er bijwerken of ernstige bijwerkingen zijn van hun vaccin. En ja, overlijden, extra overlijden is echt wel een ernstige bijwerking. Ja, nee, dus dat... ik zou zeggen... Ja, het is toch een beetje ja, fake nieuws dan.
0: Ja, nou, het kan zijn dat ze inderdaad die data van... dat er toch nog mensen in januari door corona zijn overleden... hebben gedacht van uh, dat ja, die mensen dan, dat geïnterpreteerd hebben. Ja, ja. Dat ze in januari ook veel aan het vaccineren
1: waren. Maar ze hadden echt wel, als je kijkt naar die grafiek... hadden ze echt gewoon een dikke piek. Um, en als je kijkt naar hun in Israël, ik heb het nog even opgezocht, maar ze hebben nu daar ruim 800.000 besmettingen gehad met een, een kleine 6.000 uh, doden. En in, in Nederland hebben we 1,1 miljoen besmettingen gehad met bijna 16.000 doden. Mm -hmm. um, dus ze hebben ook nog erg weinig doden gebaseerd op ja. het aantal besmettingen. Dus nee, ik nee. denk dat dit uh, verhaal dat we dat kunnen ontkrachten.
0: Precies broodje aap bij deze. Joop, Desiree dan. Zij zegt, uh, straks kan iedereen een sneltest kopen en ook doen. Maar hoe gevaarlijk is het weggooien van die testen? Gewoon in de prullenbak. Want stel, je blijkt het te hebben. Kunnen andere mensen dan op basis van die test ook niet besmet worden? En uh, Lydia, die heeft er nog een vervolgvraag op. Maar eerst die van Desiree. Nee,
1: kijk, wat je doet is, hè, in die sneltesten doet je een druppeltje bloed moet je in zo'n uh, cassette doen en dan moet je wachten... en dan zie je, nou ja, het lijkt op een soort zwangerschapstest. Uh, en dan kleurt die en dan weet je of je positief of negatief. Maar dat druppeltje bloed, ja, dat, die cassette gooi je weg... En dat druppeltje bloed is daarin gelopen. Ja, de kans dat iemand dat druppeltje bloed aanraakt... En, hè, want als hij dan positief zou zijn... Ja, je hoort het weg te gooien in de vuilnisbak. En ik neem aan dat jij niet in de vuilnisbak van een ander gaat zitten vroeten. Dus... Ook niet
0: de vuilnismannen of zo? Uh... Nee, nou, snap je? Want het, is, het droogt op, bloed droogt
1: uit. Kijk, je loopt veel meer risico op als iemand tegenover je zit... en die zit te hoesten. Dan krijg je die waterdruppeltjes met miljoenen virussen binnen... Uh, ik, dat vind ik een groter risico dan die sneltesten.
0: Ja, oké. Okay. En, en Lydia die zegt dan... bent u niet bang dat de testen te duur worden... waardoor studenten en mensen met minder geld ze niet gaan nemen? Ja, kijk, wat het lastige
1: is... en dat is ook best wel een lastige discussie. We hebben nu dadelijk... Uh, heb je een vaccin. De, je hebt dadelijk ook mensen die ja, gewoon corona hebben gehad. Die hebben antistoffen. Dus eigenlijk willen we dat ook gaan meten. Mm -hmm. En dan krijg je straks... Hè, de minister is nu bezig... Uh, we hebben gezegd... we willen eigenlijk niet een vaccinpaspoort. Hè, want dan... Ver, dat geeft toch een sociale druk... dat je het vaccin wel moet nemen. Mm -hmm. Dus wat ik nu begrijp... denken ze erover na dat je een app hebt... waarbij je dan zegt van... oké, okay, ik heb of antistoffen omdat ik COVID heb gehad... of ik heb het vaccin genomen. Ja,
0: of ik ben getest. Dat zou dan mogelijk misschien dan ook nog in zo'n app moeten komen. Dan, toch? Ja, en dan wordt het testen natuurlijk wel belangrijk. Maar een test is natuurlijk maar voor ja, x
1: bepaalde tijd geldig. Dus ik, ik, ja, ik denk dat ze daar nog flink over moeten discussiëren. Want het mag aan de buitenkant. Dus hè, de, 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 degene die bij de deur staat van een café of van een festival... Hè, een bewaker die jou binnen moet laten... mag niet kunnen zien... of jij het vaccin hebt genomen... of antistoffen of een test hebt gedaan. Mm -hmm. nou, dat testen... dat is natuurlijk tot nu toe... hebben we gezegd, wat ik begrepen heb... van die field labs, hè, die, die test die ze dan doen... dat het maar een paar dagen geldig is. Mm -hmm. um, want daarna kan je toch weer... je hebt geen antistoffen. Dus... Ja, in die tussentijd kan je natuurlijk toch weer iemand tegenkomen... of uh, corona krijgen. Ja, dan heb je wel een negatieve test... maar die is maar maximaal 24, 48, 72 uur geldig. Ja, dus dan zou die weer
0: uit de app moeten verdwijnen. Ja, die moet dan weer uit die app
1: verdwijnen. Ik weet niet... Dus daar zijn ze nog volop mee aan het discussiëren... wat daar gaat gebeuren. En dan is het natuurlijk ook nog belangrijk... dat die test goed moet uitgevoerd zijn... Uh, en we hoorden ook weer dat de GGD zegt... ja, maar wij gaan niet iedereen die tests doen. Dat, daar zijn wij niet
0: van. Nee, maar je kan dus straks misschien ook een test kopen. Maar ja, dan, dan moet je het wel telkens blijven kopen. Dus dat kan wel een dure bedoeling worden dan.
1: Ja, dus die test moet er dan goedkoop worden. Het moet het, je moet het dan ook nog goed doen. Het is ook best wel even een handigheidje. Nou, dan blijkt dat er bij wet eigenlijk... moet die test eigenlijk door een arts gedaan worden. Dus de wet moet veranderd worden. Dus niet iedereen mag dat zelf en dan moet je nog, het resultaat van die test... moet dan ook nog in de app gezet worden. En dan mag je ook nog niet vals spelen. Nee. Je? Want als jij heel graag naar dat concert wordt... en jouw test zegt, ja, je bent positief... En dan denk ik, ja, hallo, ik heb helemaal geen klachten. Ik wilde ik heel wil, graag andere Hazen zien. Ja. Dus, ja, snap je? Dus nou, ik weet het niet hoe ze dat gaan oplossen. Maar dus, nou, het wordt nog best wel een dingetje, denk ja,
0: ik. Ja, goed over nagedacht worden. Uh, wat, wat dat betreft heeft Lydia wel een punt. Hopen dat het dan niet uh, uh, te duur wordt. Nee, daar ben ik
1: het helemaal mee eens.
0: Ja, Erik, die zegt... als je je handen moet reinigen met reinigingsmiddel... Uh, waar alcohol in zit... kan je dan ook niet een groot aantal coronavirussen doden door direct na de reiniging van je handen een soort van alcohol op te snuiven. Of dat je dan kan bedenken dat je een soort van alcoholverstuivers hebt... en dan, krijg je zo, dan kan je je neusholte schoonmaken en dan uh, zit er geen corona meer in.
1: Ja, nou, dat is wel een leuk bedacht, hè? want hij heeft wel gelijk. Hè? We maken onze handen schoon met alcohol... Um, in een bepaald percentage. Maar wat nadeel is als je dat heel vaak doet... dan worden je handen heel droog. Want eigenlijk zit er op je handen een soort vetlaagje. En vaak zit er dus in die alcohol dispenser... ook een soort olie of een vettig iets. Want anders worden je handen te droog. Als je alcohol zou sprayen in je neus... dan zitten heel veel bloedvaten in je neus... Ik denk wel dat je ongelooflijk dronken wordt. Uh, uh, dus dat is eigenlijk een positief iets dan, misschien voor sommigen. Uh, en daarnaast, hè, bedoel, hij heeft gelijk, als die virussen nou, vooraan in je neus zitten... aan de buitenkant van de cellen, dus op het slijmvlies... dan zou je met je alcohol dat be bereiken en dan zou je dat virus kunnen doden. Maar eigenlijk gaat dat virus, dat zet zich vast op die cellen... En op die ACE2-receptor hebben we al eens besproken... en dan worden ze opgenomen in de cel en die cel is dicht. Mm -hmm. En dan gaat hij zich vermenigvuldigen. Dus het schadelijke effect van het virus is... dat hij in jouw cellen gaat zitten... en daar als, als een gek zich gaat vermenigvuldigen... dus dat hij miljoenen virus, uh, nakomelingen krijgt. Um, en dat ga je dan niet tegenhouden met je
0: alcoholspray. Dus nee, het is leuk bedacht... Maar het gaat niet werken. Het is vooral leuk voor in het weekend. Als je eventjes <laughs> wil voordrinken of zo. Je een paar zetjes. Ja,
1: omdat je het zo vroeg zat ik erover na te denken. Maar ik heb eigenlijk nooit gehoord... of iemand um, snel dronken te
0: zijn neus... Neuspray, inderdaad. Oh, wat grappig. Ik dat denk is... dat je het fijner is om te drinken. Denk dat denk, niet? Ik denk het ook wel, ja, inderdaad. Anders wordt het, dan is het echt puur je doel om dronken te worden. Dat ja. denk ik ook, volgens mij is een drankje vooral lekker. En is het niet, hoeft het niet per se het doel te zijn... om echt uh, hartstikke dronken te worden Samuel en Mark dan. Die zeiden, het Janssen-vaccin is goedgekeurd. Uh, hoe werkt het? Wat is de efficiëntie? Hoe veilig is het? Ja, nou, het Janssen-vaccin is
1: een vector-vaccin. En dat hebben we vaker gehoord. Want het AstraZeneca was ook een vector-vaccin. Het belangrijkste is... In in tegenstelling tot het uh, Pfizer en Moderna, dat zijn mRNA-vaccins. En, en die, dat, die boodschap van die mRNA zit in die Pfizer en Moderna verpakt in een vetbolletje. En bij een vectorvaccin hebben ze dat eigenlijk verpakt in een onschuldig verkoudheidsvirus en dat heet een adenovirus en dat is zeg maar recombinant. dat is dus als gemaakt en die is ook geïnactiveerd dat, dat je niet ziek wordt van die uh, adenovirus. Nee, maar adenovirus echt... zijn onschuldige verkoudheidsvirussen ja, zodat je het lichaam het gewoon opneemt. Ja. ja. En waarom hebben ze dat gedaan? Omdat verkoudheidsvirussen ja, die komen in je neus, die komen in je cellen. En dan weet je dus dat, je, dat, dat die boodschap, die genetische boodschap, dat die ook echt in jouw goed in je cel komt. Nou, dat is dus, dus, het is een goede methode die ze bedacht hebben. Wat ook nog eens anders is, het is niet een... Uh, de boodschap zit niet in, in mRNA, maar het zit in een stukje DNA. En dus bij die vectorvaccin heb je nog een extra stap nodig. Want die DNA-boodschap moet door je kern van je cel omgezet worden... lokaal in mRNA. En dat mRNA gaat naar je eiwitfabriekjes uh, en maakt dan die spike-eiwitten. Dus het, is, het heeft dus een, uh, een virus nodig... Om de cel binnen te dringen. En het heeft een extra stap nodig. om die eiwitten te maken, ja. die spike-eiwitten. Nou, dan voor Jansen. Uh, het is net als AstraZeneca, het is 66% beschermde tegen COVID-klachten uit de studie wereldwijd. Maar die studie is ook wel gedaan in Zuid-Afrika, waar relatief natuurlijk veel de Zuid-Afrika variant voorkomt. Mm -hmm. en dat is wel een voordeel. Dus ze hebben echt laten zien dat, ze, uh, dat, ze, dat het ook werkt tegen de Zuid-Afrika variant. Want als je kijkt, ze hebben de test ook gedaan in uh, Amerika. Er komt heel weinig de Zuid-Afrikaanse variant. Voor en daar was de effectiviteit 70% maar eigenlijk belangrijker schrijven ze dat 85% is beschermd tegen ernstige coronaklachten en 100% tegen ziekenhuisopname. Okay. He, dus de eerste percentage wat wat lager is gaat echt over corona-achtige klachten, zoals ze in die studie hebben gedaan. Maar het vaccin helpt heel goed tegen ernstige coronaklachten en vooral tegen ziekenhuisopname. Ja, je
0: wil, je wil vooral niet op, in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, want... en dus eigenlijk is het dus een ja in mijn ogen, maar dan kijk ik ja. er met de intensivistbril naar. Nou ja, het scheelt gewoon heel veel
1: mensen bij ja. jou op nou, de IC. Ja, en dus in mijn ogen werkt het heel goed. Uh, je kan er misschien een beetje lichte klachten van krijgen, maar ernstige klachten daar beschermt het tegen. En dan zit er daarnaast nog een, een paar hele belangrijke voordelen aan het Janssen. Nou, we zijn er ook wel een beetje trots op, want ja, het is gemaakt lijden. Leiden. Leiden. Ja. Uh, en dat doen we al heel lang. Ze doen daar al heel lang onderzoek met vaccins. Uh, maar je hebt maar één prik nodig. En, en je kan het in de koelkast bewaren. Uh, en het werkt dus goed tegen die Zuid-Afrikaanse variant. En ook tegen de UK-variant. Ja. Uh, dus eigenlijk... Uh, een heel
0: fijn vaccin. Ja. ja,
1: want het scheelt dus echt... Hè, want je, als je 3 miljoen vaccins krijgt... normaal met twee prikken... kan je maar anderhalf miljoen mensen helpen. Maar nu kun je met 3 miljoen vaccins... 3 miljoen mensen helpen... en zijn ze daar twee
0: tot vier weken goed beschermd. En nu is die mRNA-techniek... van Pfizer en Moderna is relatief nieuw. Dat hebben ze natuurlijk al jaren... testen ze dat bij kankerpatiënten. Maar wat, wat betreft vaccins is het nieuw. Die vector-techniek, hoe oud is die? Hoe lang gebruiken je? Ja, die Die gebruiken ze gebruik al heel lang.
1: Want uh, dus in Leiden, dus het Janssen-vaccin... Wat eigenlijk weer overgenomen is door Johnson Johnson. Ja, ja, dat is een precies. hele grote farmaceut. Maar Jansen, farmaceuticus, die zat in België. En, de, ze, en deze techniek maken ze al vaker. Zij hebben ook met deze techniek het Ebola-vaccin gemaakt. En ze hebben al heel veel vaccins met deze techniek uh, gemaakt. Ja. Zover ik begreep.
0: Precies. Oké, okay, nou, bij deze, dat geeft dan weer een mooi beeld. Um, tot slot nog even een vraag van Lars. Uh, ik vond dat eigenlijk wel een hele mooie vraag. En ik denk dat we met het antwoord veel mensen kunnen helpen. Hij zegt, ik ben 26 en ben drie maanden geleden ziek geworden van corona. Hij zei eigenlijk dat hij er maar twee dagen echt ziek van was. En daarna nou, uitzoek en toen uh, was, het, uh, was het weg. Hij zegt, ik heb nu nog steeds wel uh, vervolgklachten. Ik ben een fanatiek hardloper, maar ik merk wel dat, uh, dat mijn, mijn adem snel op is. Ik kan gewoon niet meer eigenlijk sporten zoals vroeger. Wanneer kan ik wel weer echt gaan hardlopen? Wat weten we daar nu over? Ja, hele goede vraag. Want we krijgen
1: die steeds meer. En, en dat is nu benadrukt... dat we eigenlijk een soort... COVID-long... Uh, syndroom hebben. Dus eigenlijk heb je langdurig klachten... bij sommige mensen... die COVID hebben meegemaakt. En daar is vermoeidheid... wel een van de belangrijkste uh, klachten. Uh, en, en je ziet dat... Uh, het hoeft niet per se alleen maar bij de mensen... die op de intensive care gelegen hebben. Je ziet dat ook bij mensen die gewoon eigenlijk gezond, sportief... Ja.
0: Uh, en eigenlijk... Uh, nou, als, als om een voorbeeld erbij te pakken. Een, een vriend van mij, die is 32 volgens mij... die bleek corona te hebben. Hij merkte er eigenlijk niks van... Hij is nu ook weer genezen, alleen hij zegt nu wel dat hij middagdutjes moet doen, omdat hij af en toe gewoon buiten adem is, van de trap opgaan en dat hij dat nog wel heel erg merkt. Ja, dat is ongelooflijk, toch? Ja, nou, en er komen nu steeds meer onderzoeken, hè? dus het is echt het
1: long covid. In Engeland zien ze al, daar maken ze echt klinieken voor, misschien wel polyklinieken. Ik denk dat we daar echt energie en moeten op gaan letten dat we die mensen goed gaan begeleiden. Zijn die hier ook in Nederland dan? Ja, dat, ik denk dat dat wel opgezet kan worden. Want we hadden uh, als Erasmus van de longziekte. hebben ze patiënten gevolgd. en die hebben nu in 92 patiënten. nu de eerste nood opgeschreven. Dat, die publicatie die hebben ze nu ingestuurd. Maar daar zie je ook echt dat de longfunctie minder wordt. Uh, nog zes weken, maar ook nog tot zes maanden. Maar dat je wel langzaam herstel ziet. Uh, je ziet ook nog steeds afwijkingen op de thoraxfoto als je die maakt. Uh, en, en, maar ook daar zie je wel verbeteringen optreden. En het belangrijkste was eigenlijk dat de vermoeidheid... Uh, dat dat ook wel afneemt over de tijd. Maar dat bij 51% van de mensen die meededen in de studie... He, dus bijna ruim 45, 46 eh, mensen... dat die nog steeds na zes maanden nog steeds klachten hadden van vermoeidheid... Eh, en dat dat echt invloed had op hun dagelijks functioneren. Maar dan, maar dan
0: nog steeds de, dezelfde klachten als aan het begin of wel minder? Maar wel minder. Ja.
1: Um, en we hebben natuurlijk in het begin wel eens gezegd... Hè, bedoel, zou je dat kunnen verklaren met... Uh, een trombose-achtige, zou die mensen toch die bloedpropjes hebben in de longen. Maar daar blijkt uit studies uit Engeland... dat ze niet echt een vinger op de zere plek kunnen
0: leggen... wat een verklaring is voor die vermoeidheidsklachten. Maar dat, ja, dus dat vind ik een heel hoog dat er, dat er een reden voor is. Maar dat betekent dus 51% van de mensen die aan die studie heeft meegedaan... die dus COVID heeft gehad, die heeft dus na een half jaar nog vermoeidheidsklachten. Ja. Dat vind ik heel ja. heftig. Ja, en we kunnen dus niet, hè, wat ik eerder wel eens uitgelegd heb...
1: Hè, je kunt denimeren prikken in je bloed. Dat is een maat dat je dus bloedpropjes hebt. Nou, dat is niet verhoogd bij die mensen die nog okay. kracht hebben. En je kunt ook niet... Hè, er zijn heel veel... Maar dat heeft dus met de longen te maken? Nou ja, het, het virus begint in je longen. Maar het virus is eigenlijk na een week of drie wel uit je lichaam. Hè, zeker ook bij de IC-patiënten. Maar het, de mensen die niet naar het ziekenhuis geweest zijn... eigenlijk nog gewoon bij de huisarts zijn geweest... of helemaal niet... die mensen hebben ook langdurige klachten. En als ze nu naar de huisarts gaan... moet je ook blijven doen. Want bij een heel uitzonderlijk geval... hebben ze wel kunnen aantonen... dat sommige mensen bijvoorbeeld... dat het virus ook in de hartspier zat. En die hebben ze dan steroïden gegeven. En die mensen knapten wel op... Um, maar dus bij het gros van dat aantal mensen... vind je geen duidelijke oorzaak. En Jeetje. kan je dus niet zeggen... Uh, het is dat, neem maar een medicijn... en dan ben je er snel Jeetje. van af. Maar je moet dus eigenlijk... Uh, zie je wel dat het afneemt, maar het gaat heel langzaam. En dit was dus een studie van het Erasmus MC? Ja, de, ja, de studie van het Erasmus MC is in 92 patiënten gedaan. Mm -hmm. uh, de studie die gelezen heeft uh, in Engeland, dat is een grotere studie. Uh, en daar hebben ze gezegd van... joh, uh, we zien nog bij veel mensen dat ze klachten hebben... Uh, en, en die vermoeidsheidsklachten is eigenlijk de, de symptoom nummer één. En we, kunnen eigenlijk niet, we moeten daar verder onderzoek naar doen... omdat we niet begrijpen wat daar precies de oorzaak van is.
0: Nee, en je, je had het over polyklinieken. Worden die nu opgezet dan in Nederland? Nou, nu, nu, nu uh, zijn de longartsen daar vooral mee bezig...
1: als je in het ziekenhuis geweest bent. Uh, en de huisarts is daarmee bezig. Um, maar ik zou me kunnen voorstellen dat dit best wel een groot probleem is. En dat we daar in Nederland ook er, um, iets voor moeten gaan inrichten en ervaring moeten gaan opbouwen. Want ja. je ziet gewoon ook bij de fysiotherapeuten en de revalidatieartsen dat ze zien dat er maar een traag herstel is bij sommige mensen met
0: covid Zeker niet iedereen, maar bij sommigen valt het echt tegen. En wat, wat moet er dan uiteindelijk gebeuren in die polyklinieken? Kunnen, kan je daar dan naartoe als je corona hebt gehad en nog steeds moe bent om te herstellen? Ja, ja, daar,
1: daar, daar, die, die fysiotherapeuten en die revalidatieartsen hebben daar natuurlijk programma's voor en die passen ze aan voor de COVID-patiënt. Uh, en, en gaan ze oefeningen doen om, om ja, eigenlijk weer terug uh, jou weer in goede conditie te krijgen. Ja.
0: En er wordt nu dus van gesproken van, moeten we die eigenlijk gaan opzetten? Juist ook voor de mensen die niet ja, in die ziekenhuis we, hebben gelegen. Ja, omdat er heel veel mensen toch in de
1: problemen... en sommige mensen komen ook echt wel in de problemen... dat ze daardoor hun baan niet meer kunnen doen. Daardoor financieel in de problemen komen. Dus het is ook best wel, hè, eigenlijk best wel indrukwekkend. En, eh, dus eigenlijk moet je die mensen ook een beetje gaan begeleiden.
0: Ja, uh, maar voor, voor Lars dan... Uh, hij zegt: Moet ik mijn lichaam niet wat meer gaan uitdagen zodat ik wat sneller kan gaan sporten?
1: Ja, maar ik zou dat wel. Ik zou naar zijn huisarts gaan en zeggen of hij dat dan doet met een fysiotherapeut. die hier uh, ervaring mee heeft. en nou ja, met meerdere patiënten ziet wat, wat de ene baat bij heeft en de ander. Snap je dat je uh, iets goeds doet? Ik bedoel, alleen maar roepen dat je meer moet gaan hardlopen of hard ja. moet fietsen.
0: Soms kan je het ook het verkeerde doen. Ja, en dan kan je juist misschien veel heftiger buiten adem raken. Ja, dus ik ja. zou
1: zeggen, doe dat in overleg met... Oké,
0: okay. nou, wat uh, ik vind het wel uh, ook wel een beetje heftig om te horen... dat er nog mensen dus na een half jaar ook de last uh, ja. van hebben. Ja, en maar, dus best veel. Uh, ja, best veel. Alleen, dat is wel 51% uit die 92. Dus... Ja, die uit het ziekenhuis kwamen. Hè? Oh, die ook echt uit het ziekenhuis kwamen. Ja, dus hier van de
1: longartsen. Uh, en
0: dus dat is nog niet getest bij mensen die het hebben gehad... vermoeidheidsklachten, maar nooit naar het ziekenhuis hoefden te gaan. Nee,
1: sorry, die, 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 die studie heb ik niet gelezen. Nee. Maar dat zal... Uh, misschien moeten we daar nog even naar zoeken voor.
0: Ja, ja, en of, of misschien moet die studie een keer gedaan worden. Dat kan natuurlijk ja. ook uh, ja. uh, zo zijn. Ja. Nou, uh, bij deze Lars, uh, ik hoop dat je snel weer kan hardlopen wat dat betreft. Heb je zelf een vraag om dan toch nog iets positiefs te doen? Daar kan die direct dus antwoord op geven. Als je die naar mij hebt, mijn persoonlijke nummer is 0683 70 9229. Of mail de vraag naar gommersbnr.nl. En als je dan abonneert op de podcast, hoor je ook of die voorbij komt. Want elke week behandelen we dus weer een enorme sloot vragen. Diederik, tot volgende week. Ja, dankjewel. Fijne weekend. Zelden. Ga je nog een drankje doen? Nee. Thuis? Nee?
1: Nou, thuis wel, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, ja. daarbuiten niet. Uh, ja, maar ik heb
1: vanavond nog om um, zeven uur, nog een webinar, een half uur. Oh.
0: Mor ik ben, en ik heb morgen nog één, dus... Oh, nou ja. Nou, 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 Oké, okay, laat de drankjes maar <laughs> zitten. Nou, hè? Je moet scherp <laughs> blijven. Ja, <dat> <laughs> Gonders. Gonders. Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafe heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via slash radio